0: Masarykova univerzita a na volné noze uvádějí zkrácený záznam přednášky z kurzu podnikání Masarykovy univerzity Od učo k ičo Od učo k ičo je historicky první kurz o freelancingu na přední České univerzitě, který je svým rozsahem ojedinělý i v evropském měřítku. Struktura kurzu je inspirována knihou na volné noze. Podnikejte jako profesionálové. V průběhu každého semestru čeká studenty 10 tematických přednášek v podání předních českých freelancerů, kteří mluví otevřeně také o své osobní cestě na volnou nohu. Tohle je jedna z nich. NIT celou tou prezentací. Pak taková asi stěžejní část, to bude třetí, tam ukážu jednotlivé věci a postupy, jak jsem vlastně pracoval s různými platformami v online prostředí. Za čtvrté, co mi to vlastně přineslo, jak díky tomu můžu pracovat a řídit si svoje podnikání. Za páté, co mě vlastně čeká dál, co díky tomu, jak jsem s tím pracoval, mám vlastně připraveno a ty výhody jsou poměrně velké. A za šesté se vám pokusím předat nějaké typy, co vy byste vlastně mohli z toho využít pro své podnikání. Třeba i budoucí, pokud začnete podnikat za pět, deset let a podobně. Tak pojďme na to první. Kdo jsem? Věřím, že každý profesionál by měl mít na webu nějakou stránku, kde když člověk přijde, tak hned poznáte, kdo to je a co dělá. Tak místo toho, abych se jí představoval sám, tak vám ukážu ten náhled. Jsem od toho už, copywriter a lektor, a 14 let tvořím webové copy, slogany, názvy a direct maily. Nastavuji firmám tón jejich textové komunikace a radím jim, jak můžou textem lépe prodat. O copywritingu přednáším, školím, píšu knihy a dělám to rád teď už opravdu rád nebyly, možná vždycky dny a časy, kdy jsem z toho byl úplně na 100% šťastný, ale už jsem to přijal jako svou cestu a opravdu uh, tam mám už jenom víceméně pozitivní emoce, což je taky důležité. Je no takové upozornění na generační propast, která je tady mezi náminutně, protože si myslím, že nás dělí tak plus minus 20 let, mně je 42, a pokud vám je třeba 20, 22, 23 a podobně, tak je to opravdu už uh, ta rozdílné generace, 20 let. A proč to tady zmiňuji? Uh, protože si myslím, že to i určilo nebo spolu určilo to, jak já vnímám to online prostředí a jak s ním pracuji, případně i uh, nepracuji. Takže na ty generační propasti já moc nevěřím, co se týče toho, jakí lidé jsou a jaké věci řeší a podobně. Tam si myslím, že bychom našli hodně spojitosti. Ale co se týče třeba toho online prostředí, tak tam ta generační propast může zafungovat. A vysvětlím, proč. Tohle, ano, to jsem já. Když jsem se narodil, to bylo v roce 1978 v dobách hlubokého socialismu. Tak předpokládám, že nikdo z vás ještě nebyl na světě. A nebyl na světě ani když jsem já šel do školy do první třídy, což bylo krásná 80. léta. Ani když jsem pak začal chodit třeba do skautu, proč to tady zmiňuji, že to opravdu spolu určilo to, jak jsem třeba vnímal svět. A, a přírodu, a, a vztahy, a, a, a podobně. Moji pubertu si vytrpělo, nebo přetrpělo znojmo, kde jsem studoval střední, Pajdák. A když jsem maturoval, tohle je potka z maturitního tabla, takhle to prostě bylo, já už s tím teď nic neudělám, takhle to vypadalo, tak to byl rok 1996. Takže zkuste se jenom na chvíli vžít do mě. Je mi 18 let a já za tu dobu, kdy se formují úplně takové základní věci člověka, jak se vztahuje ke světu, jak mu rozumí a podobně, tak jsem vlastně nepřišel do styku s žádnou žádnou platformou v rámci online. Vůbec něco jako online prostředí mi bylo naprosto cizí. Na střední ano, věděli jsme, že je něco jako internet. A já jsem se vlastně k nímu dostal až, myslím, tady v tomhle roce. A když jsem pak nastoupil na na Fildu v roce 97, tak teprve pak jsem začal využívat internet, ale do té doby vlastně nic. To znamená, já tady mám mluvit o online, online prostředí, ale je třeba si uvědomit, že vlastně já jsem vyrostl v rámci, teď je to takové hloupé říkat offline, to bylo úplně normální prostředí, ale s optikou a tady dnešní době to bylo opravdu offline prostředí. Takže to nutně sporu určilo, je to nějaká mřížka, kterou já se dívám na to, jak lze nebo nelze využívat online nástroje. A mám tady ještě jedno upozornění. Předtím, nebo ne, napřed vám řeknu jedno moudro. A to je, bude, moudra jsou velmi průzračná a jasná, nečekejte nic speciálního, ale na tohle online prostředí to platí ozvášť. Určitě znáte pořekadlo o tom dobrém sluhovi a zlém pánovi. Říkali nám to hlavně se sirkami, když jsme byli mladší ale já to vztahuje tady na online prostředí. Může vám opravdu dobře posloužit, ale pokud vy si nenastavíte ta pravidla, tak to vás může i ovládnout. Proto vaším cílem, dávám to tady na začátek, tady té prezentace, není online. Nepohlížejte na to tak, že já vám teď řeknu, nějaký tady máte online prostředí a musíte se mu věnovat Ne. Asi velmi vhodné, pokud se mu budete věnovat tak, aby to podpořilo třeba to, co děláte, ať už budete podnikat, i kdybyste nepodnikali a byli schovaní v rámci nějaké firmy nebo korporátu, nedej bože, tak stejně je asi dobré znát ta pravidla online prostředí. Ale neberte to jako cíl vašeho snažení, což se v mnoha případech někdy i děje. Proto to berte jako prostředek, je to jenom nějaká páka, kterou vy můžete využít, abyste si možná splnili své cíle, ale tím cílem opravdu není uh, plnit tady online platformy jenom proto, aby to běželo. A mám tady ještě upozornění na to, že do téhle prezentace nám objektivita opravdu uh, Nemůže. Za prvé, já tady budu hodně subjektivní, co se týče toho, jak já budu popisovat svoje zkušenosti s online prostředím. Já to ani jinak neumím, já nevěřím na žádné nějaké objektivní pravdy, takže to berte hodně subjektivně, to za prvé. A za druhé, nutně by tahle prezentace a přednáška vypadala jinak, kdyby tady mluvil třeba nevím, Petr Mára, nebo nebo Michel Sekot, nebo prostě kdokoliv jiný, kdo ty online platformy používá zase ze své pozice. Takže jenom na to upozorňuji, abyste to nebrali jako, jako zásadní, objektivní pravdu, to, co tady budu říkat. Tak, za třetí, ta hlavní část workflow jak jsem s těmi sítěmi pracoval nebo i pracuju a co mi to přineslo. Když jsem začal pracovat v rámci webdesignerské firmy jako copywriter, to bylo 2009, tak od roku 2010 jsem si budoval takový svůj vlastní malý blog, kde jsem si psal články a opravdu jsem si psal, já jsem ani vlastně netušil, nevěděl, že to někdo moc bude číst, tak jsem si tam odkládal svoje věci, jak já přemýšlím obsaní a podobně. A postupně se tam začaly skládat články, nějakých archiv článků, ale já jsem o tom nepřemýšlel tak, že teď si založím bloka za dva roky z toho, toho potečou peníze. Tak to prostě nebylo. Psal jsem si z duše to, co já jsem považoval za důležité. A tady to vlastně začalo, ale já jsem o tom takhle vůbec ještě Nepřemýšlej, že si začínám budovat nějakou komunitu v rámci online prostředí. Pak se k tomu přidal osobní web. Stále jsem pracoval v rámci té agentury, ale udělal jsem si osobní web, tehdy ještě poznáčkou značkou OtoCopy. A k tomu přibyl i Facebook. Vlastně tady ani mám to rozhraní, nevím, kdy to bylo, když jsem ho založil, 2011, 2012. Web jako nějakou vizitku a Facebook, jenom protože se to tak jako nosilo. Neměl jsem s tím žádné nějaké další plány. To přišlo až později. A v roce 2013 jsem na tom webu vydal sérii tří knih, e-booků. A to zpětně viděno, ještě se k tomu tady vrátím, Bylo opravdu trefa do černého, co se týče nějaké reklamy nebo známosti. Ty e-booky mi udělali opravdu jako velkou, obrovskou službu, ani jsem tehdy netušil, jak moc velkou. A taky se k ním ještě vrátím. A zase jenom poznámka k té subjektivitě. Kdyby tady byl, nevím, třeba Petr Mára, tak tu trefu do Černého uvidí zase samozřejmě v jiné věci, třeba ve videu. Já jsem textař, tak jsem šel tady touhle textovou cestou, proto mě tady zafungovaly i textové e-booky. Dál jsem začal pracovat se sítěmi, co se týče Twitter nebo LinkedIn, ale velmi své rázným způsobem, který by tady šlo popsat klíčovými slovy jako omyl a vtip. jak přesně, taky se, taky se k tomu vrátím. A vlastně až s novým webem, kdy jsem opustil tu značku OtoCopy a už jsem šel svým jménem jako OtoBohuž.cz, tak Až teprve vlastně po sedmi letech jsem uh, při tvorbě Nového webu opravdu přemýšlel jako čistě biznisově, že tohle všechno, co jsem nastrádal, chci takzvaně zmonetizovat, jak se říká hezky uh, česky. Tady teprve byl ten moment, že jsem chtěl, ano, OK, tak pojďme tady uh, vytěžit to všechno, co jsme tady předtím uh, udělali. Co se týče toho blogu, začal jsem v roce 2010 a jak jsem říkal, nejprve články, které jsem si psal opravdu tak trošku pro sebe, a jsem začal pak potkávat lidi, kteří mi říkali, jo, já jsem to četl, ani jsem nevěděl, že se zajímají třeba uh, reklamu, marketing a podobně, tak teprve pak mi začalo docházet, aha, tak ono to vlastně má nějakou čtenost a má to vlastně nějaký smysl. Nakonec se tam za těch 10 let nazhromáždilo přes sto článků, samozřejmě různé kvality. Ne všech si jich cením úplně stejně, zvlášť třeba těch starších, ale tehdy posloužili a vytvořili třeba nějaký zájem. A mně ten blog, z prvů nevinný, nevinné odkladiště nějakých mých myšlenek, pro mě funguje jako stálí prout opravdu nových zájemců, které třeba zaujme moje práce nebo náhled na copywriting, nebo i reklamu a marketing obecně. Takže já jsem vlastně tady vytvořil něco, co teď na to vlastně ani nemusím sáhnout a pořád to přináší nové zájemce, ze kterých se třeba někteří stanou mými. Klienty. Takže zpětně viděno, to, že jsem s tím blogováním začal, to byla jedna z nejrozumějších investic, které jsem mohl udělat. A v rámci vždycky těchhle slajdů, co se týče blogu a Facebooku a, a, a toho e-booku, bude na tomhle posledním řádku, čtvrtém, který se teď zjeví, nějaká motivace, kterou, když, si, když se zpětně zamyslím, tak stála jakoby na začátku toho, proč jsem to začal dělat. A co se týče toho blogu, tak to opravdu bylo pomáhat ostatním, inspirovat je, jak můžou přemýšlet o textu, o copywritingu, nebo o osobním marketingu, o reklamě obecně a podobně. Já jsem tam neměl tu motivaci, že tak teď začnu psát do půl roku, to tady mi přinese miliony. To tak prostě nebylo. A bylo to tak dobře že tam byla tahle motivace. Co se týče Facebooku, tak tam jsem si založil jako svůj firemní, myslím neosobní, tehdy na otokopy od roku 2017 přebrandován na Otobohu.cz. tak to bylo ani vlastně už nevím, kdy, bylo to někdy 2011, 2012, a ne, ne, nepřemýšlel jsem o tom, jako marketingovém kanálu, Přirozeně jsem to budoval bez nějakých nakupování, fanoušků nebo podobně. Rostlo si to prostě svým vlastním stylem a tempem. A nakonec, vlastně teď tam mám přes 10 000 fanoušků. Naprosto přirozeně tím, že sami projevili zájem nebo někdo jim to doporučil nebo podobně. Já jsem na to nedělal žádné kampaně. A opět to. Ta motivace, se kterou jsem tam šel, aspoň první pár let, rozhodně, tak to byla bavice a hráči. Víceméně velmi podobně, tak jak jsem používal Facebook já na osobní rovině od roku, nevím, 2008, kdy to tady začala být velká, velká móda. A taky jsem do toho spadnul, úplně jsem tomu propadnul. Další věc. Ten zmiňovaný e-book, nebo e-book, jak to kdo chce vyslovovat, to je jedno. Byly to tyhle tři knihy, to ne tištěné, ale v online. A, a zase, kdybych já chtěl tady světu dát na vědomí, že tady mám, vydal jsem nějaké knihy a šel jsem přes normální offlineové páky, no tak se nedoplatím, než bych to vytisknul, než bych to rozesílal tak by mě to stálo tolik, že bych určitě zkrachoval. Ale to online prostředí mi poskytlo tuhle výhodu. Jsem to mohl doručit všem velmi jednoduše na pár kliků svoje know-how sepsané do těchto tří knih, daných zadarmo, vlastně zadarmo jen výměnou za e-mail. A to opravdu jako změnilo můj biznis tak, říká, jak se říká, ze dne na den, tak to bylo no, s trochou vnacázky víceméně, jo. Protože tehdy jsem, když pominu práci pro agenturu, tak už tehdy jsem měl nějaké zakázky na sebe, jako o to bohuž. Ale bylo to třeba dvě poptávky za 14 dní nebo za 3 týdny. A po vydání těchto e-booků najednou o mě začal být velký zájem a zvali mě na konference a najednou jsem měl pět poptávek v e-mailu denně a mohl jsem si vybírat, pro koho budu psát. Takže to bylo opravdu, kdybych měl vybrat jeden moment před a po v rámci podnikání, tak to je tady tenhle neuvěřitelný halo to udělalo, že jsem dal vlastně ven tady tohle know-how v podobě e-knih. A já jsem si samozřejmě dal extra záležet, aby to nebyl nějaký laciný e-book, který výměnou za e-mail pak budou lidi spemovat, aby si koupili moje služby. Ne, já jsem napsal pravdu tři samostatné knihy, dohromady asi to má nevím kolik, 180 stran. A nic jsem tam nezamlčoval. Tehdy jsem tam dal svoje nejlepší know-how, jak já jsem přemýšlel o copywritingu, jak, jak jsem pracoval. A zpětně viděno, bylo to asi to, to nejlepší, co jsem, co jsem mohl udělat. A tak mě to zavalilo, tou prací na zakázkách, že jsem pak vlastně ani neměl čas dělat návazné kroky, jak to tak obvykle bývá, když získáte něčí e-mail, tak pak mu posíláte sekvenci nějakých e-mailů a tady máte webinář a tady si můžete koupit už placenou knihu a tady máme využití našich služeb. A tohle všechno já jsem vlastně nedělal, i když jsem to možná z začátku měl trochu v plánu, ale prostě jsem na to neměl čas. Takže oni to vnímali o to pozitivněji, že já jsem jim dal tyhle knihy a se mě je těmi nabídkami, nestal se ze mě infomarketer, což bych opravdu byl zpětně viděno, nerad, kdyby se tak stalo. Takže jsem rád za to, jak to, jak to bylo. Že jsem mohl dát ven tohle know-how a nic jsem za to nechtěl, neobtěžoval jsem je pak s dalšími nějakými svými nabídkami obchodními. Vyšlo to v září 2013, bylo to na pokračování sekvence, každý měsíc dostávali další knihu. A byl to ten hlavní magnet, teď už v prosinci minulého roku to skončilo, už jsem to dal z webu pryč, ale po, těch, po dobu těch sedmi let to opravdu nabíralo zájemce, takže já jsem měl databázi přes 15 000 mailů, kterou jsem mohl využívat. A, a nakonec jsem ji i využil, ale po asi třech a nebo až až čtyřech letech a velmi, velmi zlehka, žádnými spemi. A opět, ta motivace, která stála na začátku, tak byla opravdu vyřešit jim nějaký problém, dát ven know-how a pomoct lidem, kteří třeba nemají na to, zaplatit si profesionálního copywritera, ale na základě rad si mohou spravit texty nebo aspoň začít přemýšlet o textech, jak psát, Kopie pro svoje projekty, weby a landing pages a, a podobně. Takže jsem měl svoje, svoje online prostředí jednoznačně postaveno na, na webu a na svém blogu. To mi přinášelo nejvíce pozornosti a nejvíce zakázek. Mailing jsem mohl dělat, ale vlastně nedělal, neměl jsem na to čas. A sítě jsem využíval tak trochu tak sporadicky, nebyl v tom žádný plán, žádná strategie, žádný kalkul, nic. Prostě jsem si tam tak hrál a snažil jsem se tam tak vtipně glosovat svoji práci a svět kolem sebe, stáhnu to k reklamě a marketingu a podobně. Takže to celé trvalo asi pět až osm let, to je můj odhad, kdybyste chtěli vlastně dosáhnout třeba nějakých podobných víceméně čísel, které jsem tady zmínil, tak pokud byste, samozřejmě můžete to zkrátit a načíst si nějaké techniky a strategie a vystřelit za dva roky, ale to je jako jeden styl přemýšlení, ale ten mi byl poměrně cizí, nebo ne vůbec mi nešel k pleti, že bych takhle o tom uvažoval. Já jsem šel, postupně takhle to rostlo a víceméně to odpovídá těm pěti až osmi letům, pokud to přirozeně se tomu věnujete bez nějakého přílišného tlaku. A znovu teď je to poměrně důležité, si dejme na oči tu motivaci, která stála za pozadím tady těchto tří, kanálu. Prvně zmíněný byl blog, tak to bylo pomáhat a inspirovat. Co se týče Facebooku, tak neměl jsem tam žádnou strategii prodávat na Facebooku. Já to vlastně dělám, jak přesně to tady ukážu za chvíli na nějakém příkladě, ale nešelstí, nebyla to ta prvotní motivace. Ta byla opravdu tady bavit se a hrát si. A co se týče e-booku nebo mailingu, tak opravdu řešit jejich problém. když si to dáme takhle na oči pod sebe, tak to určí i to, jak to bylo vnímáno a jaké lidi to tam přitahovalo a s jakou motivací tam přišli, že třeba zaklikli, že mě budou sledovat na Facebooku a podobně. Je to podle mě hrozně důležité, tehdy mi to důležité nepřipadalo, protože jsem tak o tom ani vůbec nepřemýšlel. Ale zpětně, když se na to podívám, tak ta motivace... S jakou tam přišli, jako velmi důležitá pro to, co se pak stalo, jak jsem to mohl třeba zúročit, i když to trvalo 5, 6, 7 let. První dojem totiž uděláte jenom jednou, co se vám jako nepoštěstí víckrát. Tak si teď vemte, co je dobré, aby si vás zapsali, v jakým prvním dojmu, jestli působíte jako nějaký, prodavač v obleku, anebo opravdu někdo, kdo jim chce pomoct, je inspirovat, nebo třeba jenom bavit a být na podobné vlně. A velkou službu mi dělal a pořád dělá vlastně i ten blog, kdy vím ze spousty příkladů, že někdo mě začal sledovat právě na základě toho článku. Jo, tehdy, jak jste psal tam o těch o tom školství, nebo to, jak psát direct mail, nebo o tom, zkrátka, je to takový prout z různých stran, který směřuje ke mně a, a vytváří tu komunitu, uh, komunitu lidí. Když jsme u toho blogu, tak tady máme jenom pár náhledů, uh, hlavně na nadpisy a pedexy těch článků, že to nebyl takový ten takový standardní generický blog, jak psát texty, Psal jsem to prostě svým osobitým, někdy řekněme snad i vtipným způsobem o tom, jak vnímat biznis a marketing, jak používat texty a podobně. Bylo to hodně osobní, na osobních příbězích postavené, já to prostě ani jinak neumím. A věřím, že tohle tohle bylo jedno z těch kouzel, proč se vlastně přirozeně nazbírala tahle komunita lidí kteří mě sledují a kteří prostě mají rádi ten můj styl. A postupně pak se třeba staly zákazníky, až jsem to překlopil do takové prodejnější fáze. Tady ještě třeba další před rokem článek o tom slavném koronaviru a podobně. Takže můžete působit jako prodavač hrnců v tom, v tom prvním kroku, v tom prvním dojmu anebo šířit ty pozitivní emoce. Samozřejmě neříkám, abyste se do toho tlačili a a měli to, No musím šířit pozitivní emoce. Ne, ideálně, když to půjde z vás, tak to samozřejmě bude nejlepší. Ale i já jsem pak okusil temnou stranu síly marketingu a snahy tohle vlastně vytěžit což jsem do toho šel zcela vědomě a záměrně. A když jsem tvořil nový web, jsem věděl, já jsem cítil tu sílu té komunity, že opravdu jim můžu začít prodávat věci, které jsem třeba měl v plánu, jako třeba živá školení a další knihy a i své služby, přímo copywriting a podobně. A s touhle motivací jsem vytvořil byla jasně, to si vzpomínám, to bylo zadání pro všechny, kteří se podílejí na tvorbě toho webu. Jedna z hlavních motivací bylo opravdu chci začít vydělávat víc, což je naprosto legitimní motivace, ale taky pak to třeba spolu určí ty výsledky všechny. A výsledky byly, no, že se to samozřejmě velmi podařilo, na, začal jsem najednou vydělávat dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát víc, což bylo samozřejmě skvělé, ale Ono to mělo za následek, že to bylo pětkrát víc všeho. A pětkrát víc peněz se znamená, i pokud to neukočírujete a najednou přijde takovýhle skok, tak je to i pětkrát víc třeba starostí. A najednou mi to začalo i trochu předůstat přes hlavu, když se rozjela hlavně online školení, kdy mě se překlopil biznis z toho psaní, které mi přinášelo vlastně tak říká hlavní zdroj příjmu, najednou se to překlopilo, téměř jsem přestal psát, že nebyl čas na zakázky a hlavně to byly školení. Živá školení v Brně, posléze i v Praze, kdy jsem školil téměř každý týden a všechno to běželo, ale opravdu mi to i přerůstalo přes hlavu, co se týče třeba finančních záležitostí, když jsem spadl do DPH, naprosto jsem nevěděl, jak s tím pracovat, všechno jsem se učil za pochodu. A najednou jsem zjistil, že mi to vlastně, z začátku to bylo samozřejmě velmi příjemné, je, i pro peněženku, i pro ego, a, a já jsem byl velký egoman, a teď už jsem myslím, že je to daleko lepší, ale býval jsem, to znamená, tehdy mě to velmi potěšilo, nicméně zjistil jsem, že mě to jako začíná vlastně brát tu radost. A já chci mít v pořádku, v rovnováze love, co se týče opravdu jako té radosti, kterou dávám do té práce, a i love jako finance. Takže s těmi financemi OK, nebyl problém, ale s tou radostí najednou, najednou se tam nějak vytratila, najednou jsem byl takový školící panáček a projevovalo se to právě i jak jsem, tím, jak jsem pracoval s, nebo projevoval se v tom online prostředí, kdy ta školení byla podporována třeba i Facebookovou reklamou a najednou jsem to tlačil všude a viděl jsem sám sebe na, ten, na těch bannerech a všichni mi kamarádi se jim to tlačilo do těch feedů a najednou jsem byl já spojen s tím, že já rovná se teda tady ten biznis a zjistil jsem, že takhle to to úplně nechci. Já chci, aby to bylo vyrovnáno a aby jednak, když si představíte raketu, tak má dva motory, tak nahoru i ty dva motory nesou, tak co se týče i té radosti, která je třeba odměňována tou, tou druhou, palivovou nádrží i penězmi a pak letí rovně, ale pokud funguje jenom jedna, jeden z těch motorů, tak uh, nutně se to jako, už to jde shaderem, a to jsem nechtěl. Takže jsem si třeba, jednak jsem se trošku uklidnil i navíc ve frontách, což tady přesahuje rámec naší prezentace, ale co se týče třeba toho online prostředí, tak jsem si vytvořil takový projekt opravdu pro radost, že jsem začal na tu svou databázi, kterou jsem průběžně i očistil, takže z těch 15 tisíc mailů jsem to osekal na nějakých 7-8 tisíc lidí, kteří opravdu tam byli aktivní, aktivních živých kontaktů. A začal jsem rozesílat každý měsíc o to letr, opravdu se čistě pro radost, nějaké svoje typy, postřehy, nápady na, na to, jak kde vzít inspiraci k psaní, jaké jsou nástroje a a, a podobně. Teď přes zimu mám třeba takový trochu výpadek, ale teď zase už cítím motivaci zase téměř každý měsíc rozesílat. A měl jsem na to neuvěřitelně pozitivní ohlasy a připomnělo mi to vlastně tu dobu, kdy jsem dával ven ty e-booky 2013, Kdy to byla taková vlna i těch pozitivních ohlasů, která vlastně já jsem znížil a to dodávalo uh, radost uh, pro další práci a pro psaní dalších článků a podobně. Tak to podobné se mi stalo v rámci tohle otoletru. A zase nemusel jsem nic tisknout fyzického, prostě v rámci toho online prostředí jsem vytvořil tady velmi jednoduchý uh, otoletr. A rozesílám to na svou komunitu a mám z toho jednak tady lové jako radost. A jednak mi to samozřejmě přináší i zdroj obživy. A za chvíli tady ukážu i jeden příklad za všechny. Tak pojďme na tu čtvrtou část. Co z toho mám tady, že jsem v rámci těch deseti let pracoval s nějakým, online prostředky, tak, jak jsem pracoval. Tak zaprvé mám z toho podle mě nezávislost. Mám svoji vlastní komunitu, svůj kmen, o který se starám, a, a je to nějaké perpetuum mobile na zakázky. A co tímhle myslím? Já sleduju, já třeba už dva nebo tři roky nemám žádnou reklamu, já ne, nezadávám si nikde inzeráty, ani Facebookové, ani na, na školení, nic. Ono to funguje samospádem. A pokud mi někdo napíše poptávku na texty, tak to velmi, snad 70 a víc procent, velmi často začíná podobně ten e-mail. Dobrý den o to, cokoliv, pane Bohuši. Sleduji vás již dlouho a nyní bych chtěl. To znamená, já jsem si vytvořil komunitu lidí, kteří se mnou jdou několik let A až se ocitnou ve fázi, kdy potřebují texty, a je to za jakýchkoliv scénářů, tak si vzpomenou na mě a píšou mě. A vím, jak to i podle třeba jmén fanoušků, kteří byli aktivní na Facebooku a podobně, takže mě třeba začali sledovat na konci studií a pak, když se ocitli někde v nějaké firmě, třeba na pozici, kde mohli rozhodovat o textech, byli třeba, nevím, marketingoví manažeři a podobně, tak vlastně šli za mnou a oslovili mě. Ne, že si vygooglovali něco, nebo na zlatých stránkách, to už možná ani neexistuje, a, ale byl jsem tam v těch jejich hlavách zapsán jako jo, to je ten odborník na copywriting. Když chcete dobré texty, jdete za ním. A to se děje pořád a pořád dokola. A já si takhle vlastně to postupuje a já si vychovávám pořád. Ne takhle, že bych chtěl vědomně, ale vidím, jak to takhle funguje. Pořád a pořád nové lidi, kteří třeba teď mě, nevím, třeba teď někdo dneska se mohl zaregistrovat do Oto Letru, nebo se stal fanouškem na Facebooku a půjde se mnou tu cestu a přečte si pár mých článků, vidí někde nějaké moje video, zase pokud vydám nějakou, nějaký e-book zdarma, tak si třeba něco stáhne a třeba za šest let bude marketingový manažer nevím, v nějaké firmě a vzpomene si, aha, jo, tak já píšu Otovi. To znamená, nejsem závislý na nějakém zaměstnavateli nebo někom, kdo by mi dával zakázky. Ne, oni přichází za mnou. Za druhé je to hrací pole. Jeden příklad, tištěná kniha díky Twitteru. Co to znamená? Za chvíli ještě to, se to, to zmíním, jak vlastně začala moje cesta na Twitteru. Díky tomu, že tam jsem a že jsem tam měl nějaký projekt ročních nějakých textových moudr, tak nakonec je z toho kniha tištěná Orbis Tweetus. by se nestalo, kdybych tam nezačal twitrovat, A je to nějaká, nějaké hrací pole ve smyslu, že já tam můžu testovat nějaké nové, nějaké nové projekty nebo produkty a mám okamžitou zpětnou vazbu přesně od těch... Eh, lidí, které potřebují, které zajímá copywriting, obecně marketing a reklama a podobně, a nepotřebují složitě zadávat nějaké výzkumy a analýzy a podobně. A dál za třetí jsou to nulové náklady. Co se týče toho nulové, tak je to samozřejmě v odrážkách, nebo pardon, v uvozovkách. O tom, že nový web mě málem stál téměř 400 tisíc, bych tady samozřejmě taky mohl vykládat. A na to by byla samostatná prezentace, jak postavit nový profesionální web. Ale pokud už jel, tak já nepotřebuji žádnou další reklamu, živit Facebooky a bannery a podobně. Ale stačí mi jenom opravdu ta režie, což na webu je, řekněme, doména hosting a programátor, a MailerLite obdoba. MailChimpu, rozesílací platformy a mám svoji databázi, komunitu, kde můžu jim právě bez jakékoliv reklamy dávat na vědomí třeba nové produkty a a podobně. Co se týče sítí, tak tam platíme akorát svými osobními daty, to si každý musí rozhodnout, jak moc levné nebo drahé to je, a pozorností a o té pozornosti ještě za chvíli budu mluvit, až tady budu mít samostatné okénko k sítím. A ten příklad za všechny, když minulý rok v březnu najednou se všechno změnilo a překlopil se ten biznis, kdy já jsem ho měl postavený téměř z 80%, možná i víc, na živých školeních, tak najednou živá školení nebyla, všechno bylo zrušené, tak jsem v září, nebo vlastně v říjnu, Uh, spustil projekt školy mistrů textu online školy, ne jednodenního školení a opravdu takového delšího tréninkového programu, rozdělaného do půl roku. A byl to takový hokus pokus. Vůbec jsem nevěděl, jestli se to ujme uh, nebo ne. A bylo to vlastně velmi velmi rychlé. Někdy v září, na konci září jsem dostal ideu nebo vnuknul mi tuhle ideu na. na naší pravidelné schůzce můj duchovní učitel, říkal, hele, a ty bys možná, že jako marníš i v těch jednodenních školních Myslím, že bys uh, mohl vytvořit vlastně nějakou kopi školu. A já jsem to tam vlastně měl někde vzadu v hlavě. Tak to bylo takové první ponuknutí, ale dál jsem si to nechal šrotovat někde tak na pozadí. A, a 13.10. to byl takový najednou blesk čistého, nebo jsem řekl, jo, jasně. Půjdu do toho, velmi rychle jsem vytvořil nějakou stránku, koncept té školy, co tam asi bude, podobně. 19.10. v říjnu a, jsem to vlastně spustil na webu, dal jsem to vědět, akorát na Facebook a poslal jsem o to letr, ten vlastně až o týden později. A 2.11. bylo vyprodáno, takže vlastně za dva týdny se měl vyprodáno. Naprosto stěžení produkt, na kterým vlastně pod, mám postavené uh, služby své, svého školení, protože živá školení prostě padla. Uh, tak uh, a já jsem nevěděl, to byl vlastně test, že 19.10. To bylo jenom to, kdyby tam přihlásili dva lidi a víc, tak řeknou OK, no tak to prostě nemá takovou odezvu. Ale odezvu to mělo. Za dva týdny bylo vyprodáno. Takže během dvou týdnů já jsem získal, to bylo třeba, nevím, tam jednorázový zisk byl třeba půl milionu. Samozřejmě rozděleno na půl roku, když se ten program celý jede. Ale během dvou týdnů za náklady 0 korun. Protože jsem měl už díky tomu všemu, co tady zmiňuji, vytvořeno online prostředí, kde to zasáhlo tu komunitu lidí. A nemusel jsem nikoho přesvědčovat, nebyla to žádná placená reklama. Zkrátka to v tom momentu zaujalo 15 lidí natolik, aby šli do toho a zaplatili si tady tenhle půlroční program, který teď mimochodem vlastně teď v květnu končí ten první ročník. Ale něco za něco, že máme tady náklady 0 korun, ale mě to stálo deset let života, když to takhle, jen ve, ve velmi malé nadsázce e, zhrnu. Bez toho, aniž bych to měl tady vytvořeno, to online prostě tu komunitu lidí, kde já můžu takhle dát jenom, OK, tady mám nový produkt, zajímá vás to, tak kdybych to dal v začátcích svého podnikání, tak si každý poklepe na čelo, že co, jaká kopiško a co to znamená. Bez toho, bez toho by to prostě nešlo, tak bez té komunity vytvořené naprosto přirozeným, postupným způsobem. A zajímavá věc, když se lidé registrovali nebo objednávali do té školy, tak tam mám ve formuláři políčko, odkud jste se o této škole dozvěděli. A když jsem si pak dělal přehled, tak to vypadalo takhle. Pět lidí se o to dozvědělo přímo z Facebooku, jako z mého Facebooku. Tři lidi pak z Facebookové skupiny, jiné marketingové, kde to přesdílel někdo asi z fanoušků. Ty další tři čárky červeně, to je moje tajná Facebooková skupina, která je pro studenty nebo ty, kteří prošli tím jednodenním školením, které je nazváno Pište jako Pornomagnát. Tam jsem to dal den předem, jako takové VIP info, jestli je to náhodou nezajímá. Takže když to sečte, tak vlastně už 10 lidí jenom na, na základě mého Facebooku plus prostředí, kde si to sdíleli velmi zpřízněné skupiny marketingové, copywritingové. Z oto letru byly dva lidé, že jsem asi po týdnu možná týdnu a půl, poslal oto letr, kde mimo jiné byla zmínka i na tom to nebylo postaveno, většinou je to postaveno na blogovém článku, ale vždycky tam tak vpašují třeba nějakou, no jaký nový produkt nebo podobně, tak teď zrovna to byl o to letr, tak po rozeslání ještě ten den se přihlásili dva lidé, a to už byli poslední dva lidé do toho počtu, 15 lidí, a tím to bylo vlastně naplněno. A ti poslední tři, zmínili kolegu, takže zase, a když jsem se pak doptával, nebo jsme na to narazili v rámci rozhovoru, tak opět, to bylo v rámci toho online prostředí, to je na volné noze, někdo to doporučil na volné noze, a tady o to má nějakou školu, nechtěl bys, ty to zrovna řešíš. Takže vlastně 15 lidí během dvou týdnů a vyprodáno, díky té pozici tady online prostředí. A samozřejmě, že jsem za to vděčný. Pokud tady v této prezentaci najdete nějaké momenty, kdy se tak trošku vůči tomu a za chvíli ještě budu v rámci sociálních sítí vyhraňuji, nebo říkám tak jako pozor na to, dobrý sluha, ale zlý pán, tak ano, samozřejmě, ale i určitě jsem vděčný za to, co mi. Ta, vlastně to online prostředí nebo ta komunita, kterou jsem si vybudoval, dává tady za, za možnosti. Nemusím chodit do práce a někomu něco dokazovat, že někde sedím v 9 hodin ráno, aby si někdo odškrtnul. Ano, seš tady, tak ti dáme výplatu. To je prostě koncept, který já neuznávám a nikdy mi nešel do hlavy a, a je mi srsti. Tak jsem samozřejmě rád, že můžu takhle přirozeně fungovat tak, jak já rád funguji, a navíc, že to přináší jak radost, tak peníze. Tady jsem si vybral schéma, nebo jeden z grafů, které mi poslala Jitka v rámci toho představení toho, tohoto celého kurzu od učok Ičo. A zaujalo mě, když se na to podíváte, tak my se vlastně bavíme o online prostředí, to je ten, třetí položka uh, odzadu, a hůře na tom jenom týmová spolupráce, to znamená, jako bych tady mluvil o něčem, co vás zajímá nejmíň, pomineme-li týmovou spolupráci, což naprosto chápu, protože já jsem třeba nikdy nebyl týmový hráč, a evidentně jsem byl vždycky solitér, a teď už to o sobě vím, a, a jsem s tím OK, ale nebyly vždycky takové časy, tak online prostředí vlastně nejméně zájmu, ale pokud tomu budete věnovat zájem a zjistíte, jak se dá vytvořit takové jako páka, uh, v rámci toho, když si vybudujete, vybudujete nějakou online komunitu, tak to velmi sou, úzce souvisí s uh, oblastmi, kterým jste dali třeba největší zájem. Tak pokud se podíváte, co máte největší zájem, tak je to cenotvorba, no tak to je jako úzce propojeno, že jo? pokud já si tady vytvořím svoje online prostředí, kde já nastavuji pravidla a já jsem ten moderátor a mám vytvořenou svou komunitu lidí, kteří se mnou jdou tu cestu, no tak ta pak samozřejmě nutně ovlivní to, kolik si za své služby můžu učtovat. A jiné to bylo v roce 2012, a jiné to je třeba diametrálně jiné, je to teď, protože i díky tomu online prostředí jsem vytvořil si Pozici uznávaného, respektovaného odborníka na copywriting a podobně. To, jsou, to je názvo slovy, které používá okolí. Já jsem tak nikdy se do toho netlačil. Ale takhle to pomohlo vybudovat tu auru. No tak toho samozřejmě teď využívám. A nebo freelancing, druhý nejčastější. Tak jasně, že jsem rád, že tady uh, můžu si řídit svou práci. Uh, zítra tady zítra Další dva týdny vím, že budu pracovat na zakázkách, budu pracovat ale svým stylem, nikdo mě do toho nebude nutit, když budu chtít, vyjedu si na kolo. Kdo by to tak nechtěl? Nebo možná, že někdo je hrozně rád, že může být každý den ráno za stolem v 9 ráno a poslouchat rozkazy šéfa. Já to nejsem a jsem rád, že díky tomu online prostředí můžu právě si to řídit zcela sám. Anebo osobní marketing, taky myslím třetí nebo čtvrtý, tak to nutně jako spolu souvisí. Já to online prostředí jsem nedělal podle nějakých generických pouček. Já jsem do toho dal prostě svoji osobnost, svoji duši, to, jaký jsem, jsem přenesl i tady do těch platform. To, jak píšu, jak působím, i ve videích, v článcích, na Facebooku a podobně. Takže ono to souvisí všechno se vším, tak jenom, abyste se na to nedívali, že je online prostředí, to mě nezajímá, ale mě zajímá ta cenotvorba a já chci hodně si účtovat. a já chci být samostatný ve freelancingu. No jo, tak pokud chcete, tak věnujte pozornost i tomu, co uh, můžete vlastně na tom zapracovat tím, jak používáte online prostředky. Takže co z toho mám? Mám z toho, Jednoznačně Business páku. Co k tomu říct? Za páté a co dál? Pojďme teď udělat nějaké tohle, ten čtvrtý díl, to nějaké zhrnutí do teď a páté bude od teď do budoucnosti. Uh. Online prostor připraven. Co to znamená? Je to vyjádření toho, že já jsem za těch deset let si vybudoval tady v rámci onlineu svoje nějaké hrací pole a teď už můžu, vlastně mám rozestaveny figurky, a teď už můžu podle toho, co já chci aktuálně dělat, kam chci směřovat svou pozornost, tak teď už si to můžu takhle posouvat. Co se týče webu, blogu, uh, sítí a podobně. Pokud například bych chtěl uh, víc uh, šlápnout do audia. Já jsem třeba já vždycky zapomněl, že mám audioknihu v roce 2014 mě oslovil Progress Guru, že je hrozně zaujala ta uh, trilogie, takže bych chtěli vydat jako audio knihu. Namluvil to Gustav Bubník, který uh, dabuje, myslím, Toma Kruze a podobně. A od té doby běží tahle audiokniha. Průběžně mi píší, že by měli zájem o mou další knihu, až vyjde, to znamená, kdybych chtěl více podpořit i toho nebo vydat i svou audioknihu, tak můžu akorát ty figurky na svém online prostředí poposouvat tak, abych zájem přesunul do audia a nepotřebuju tam ale budovat si nějakou pozici nebo platit si nějakou reklamu. Ne, to za mě obstará už tady to vytvořené moje online prostředí. Nebo pokud bych chtěl více šlápnout do videa, což já prostě zatím nedělám z různých důvodů, tak můžu pozornost přesunout na video. Zatím využívám uh, třeba z, uh, z kontaktů na volné noze, kde se mnou natočili pár videí. Takže pokud někdo zadá o to už na YouTube, tak mu ne, že nic nebo nějaké moje amatérské video, ale řekněme hodně nebo aspoň slušně, profesionálně, řemeslně, dobře odvedená videa, které produkovala na vol, volná noha. A nebo pokud bych chtěl třeba podcasty, což je teď hrozně moderní, tak zase využiju už to docela robustní nastavení, které mám, web, weby nebo web, sítě a podobně, a mám zpropagovány podcasty. Nebo videokurs. Uh, Měl jsem domluven, už skoro jsem natáčel videokurs pro sedu, a nakonec jsem to stopnul, protože jsem neměl úplně, ještě tam prostě necítím, že, že bych si zatím stoprocentně stál, mám na to hodně specifické nároky, jak by to mělo vypadat, a, ale pokud bych se do toho rozhodl, tak už je to všechno nachystáno a pokud jsem přesvědčen o tom, že by to mělo úspěch, protože mám prostě připravenu tu platformu, tu komunitu lidí, kteří by to velmi uvítali. Nebo kdybych chtěl dělat webináře, jako, že nechci, ale jenom to zmiňuji, různé, různé platformy v rámci online. Nebo kdybych chtěl vydávat další e-booky, třeba i placené, věřím, že by to bylo krásný, pasivní příjem, ale já tam potřebuju mít nějakou tu, to vnitřní přesvědčení a drive. Zatím ho nemám. Až ho budu mít, není pro mě problém je vydat a nepotřebuji už se starat o to, jak to bude zpropagováno, už to bude samozpádem, nebo kdybych chtěl vlogovat a podobně. A teď ještě krátce k sítím. A věřím, že to, jak pracujete se sítěmi, tak se tam promítá hlavně to, jak jste, vaše osobnost, a ta jsem samozřejmě mění. Ta je závislá v čase. A u mě, když se na to podívám takhle, těch deset let zpátky, tak jednoznačně to bylo jako ego, ale tak to bylo. Co se týče Twitteru, tak tam pán si chce hrát. Ten Twitter, já jsem založil vlastně, to, že jsem tam byl, to je úplně omylem. Mě tehdy napsal 2014 jeden fanoušek, že si všiml, že na Twitteru není zabráno moje jméno, tehdy otokopy.cz, tak ať mi to nikdo neukradne. Tak jsem si říkal, OK, tak jsem se to zaregistroval, a uložil jsem to k ledu. A když jsem tam pak šel, abych se na na něco podělal, jsem omylem něco zmáčknul, kliknul, ono se to aktivovalo a hned tam naskákali, takže se to objevilo veřejně, a hned tam naskákali lidi, je, ja, je, ja, ty o to na Twitteru, super. Tak jsem si říkal, no tak co já tady budu dělat? Tak uh, jsem si vymyslel projekt, že tam každý den v rámci roku 2015 budu dávat jedno moudro marketingové v rámci tehdejšího omezení 140 znaků. A nakonec toho, byl projekt téhle knihy od Co se týče o těch dalších let, jak souvisí to hlavně s tím novým webem, který šel v roce 2017, tak tam jsem ty sociální sítě evidentně jako dojil. A ne, nebylo to úplně OK, nepřineslo mi to vlastně úplně nejvíc radosti zpětně viděno. Ale taky jsem si to vyzkoušel, jak to jde hodně vytěžit tu připravenou komunitu, ale pokud tam dáváte pak jenom příspěvky a že tady zase nový školení a tady a reklama a podobně, tak to nejsem si jistý, že to je dlouhodobě udržitelné. A v lednu 2020 jsem se zhlédnul tady v knize jak na sítě, kterou vydali kolegyně Vyhnánková a Michalosekot krásná přehledná učebnice o tom, jak teda používat sociální sítě. Tak jsem si to tady všechno namaloval, udělal jsem moodboardy, mapy, jak to všechno bude. A, no a korona samozřejmě udělala velký plány, velké škrty. A teď, teď chci být hlavně v klidu, teď vlastně to osekávám, jste se podělali na moje sítě, tak já jsem tam teď čtyři měsíce úplně mrtvý. A, vůbec tam nic nedávám a zjišťuju, že jsem s tím vlastně taky v pohodě. Zjistil jsem, že je to hrozný žrout času a pozornosti. Je taková jako bestie. Pokud byste chtěli, aby vám sloužila, tak ji prostě musíte pořád krmit. A já ji nechci pořád krmit. Takže teď vlastně přemýšlím, jak s těmi sítěmi pracovat. A, a, a uvidíme, jak, jak to celé bude. Mám ještě poznámku k tomu nastavení, jak řekněme k mindsetu, jak vůbec pracovat se sítěmi, jestli chcete s nimi pracovat tak, jak pracuje většina, anebo vlastně vědomě chcete jít jako proti proudu, nebo vytvořit si tam nějaké vlastní hrací pole. Na tom Twitteru to byl klíčová slova, omyl a vzdor. Já jsem chtěl dokázat, že tam lze mít nějaký svůj projekt, který ukazuje to, jak se dá hrát s češtinou. A někdy to šlo úplně přímo proti tomu, jak tam lidé psali takovým jako hodně, řekněme, stylu, který prznil češtinu, hashtagy a a jako nesmyslnými obraty. Na LinkedInu, teď už jsem ten profil trochu poupravil a umravnil, ale dlouhou dobu tam jsem ho měl vyplněno jako totální výsměch všech těch profilů, které se tam tváří, jako pravdu velká biznisová vizitka. Úplně to byla jako čistá, čistá ironie. A i to zaujalo hodně lidí a šli tam i díky tomu, že říkali, takový LinkedIn jsem v životě neviděl. Nebo co se týče Instagramu, tak nemám, já to systému ignoruji a vůbec nechci tomu věnovat pozornost, protože vím, že by to bylo další jenom ukrajování z mého času který prostě nechci věnovat online prostředí. A to se zpátky dostáváme k tomu dobrému sluhovi a zlému pánovi. Nechci tady plnit nějaké tlaky obecné o tom, že bych měl mít Instagram a podobně. Ale není to černobílé. Zase tady nechci působit jako ten, který vám říká, jo, já jsem úplně nad věcí. Tak OK, tak zrovna teď mám období, že jsem nad věcí, ale občas my tam taky... Červíček pochybnosti zahloubá, zahlouba někde vzadu a říká si, a nebylo by přece dobrý jenom ten Instagram, teď ho mají všichni, byl by to další komunikační kanál. A pak si musím říct, ne, nechci, prostě nechci. Jasně, že by se mi líbilo, abych měl tak Petr Mára, velká hvězda YouTube, českého internetu, každý týden má nové video, má tady 134 tisíc odběratelů. No, jo, super, ale to je jeho cesta, on na tom taky Makal posledních pět, osm nebo deset let, se tady nezjevilo um, z ničeho. Tak já respektuji svou přirozenou cestu, která prostě evidentně není tady ve videích a dusi svou. Ale ten tlak je velký, tak já jenom tady zmíním, abyste si ho zvědomili a pracovali, pracovali s ním, abyste se nestali jako oběti, že musíte mít Instagram a podobně. Já chci vydělávat ještě dvakrát víc, ale chci mít dvakrát méně starostí. A to prostě nepůjde, pokud já tady rozstříštím svou pozornost tady do všech možností sociálních sítí. To prostě nejde. Proto tady změníu online marketing je dobrý sluha, ale zlý pán. Tohle je z Facebooku z prosince, kdy tam každý rok v prosinci před Vánoce mi dávám takový předvánoční vinč, vždycky nějaký, text, který opravdu si dám záležet a vyladím. A jasně, že pak mám radost, že tam mám téměř tisíc lajků a přes 50 doslovených lidí a 340 sdílení a píšu tam úžasné komentáře. Je, ty jsi to tak skvěle napsal, to mi úplně mluví duše. Tak to krmí moje ego, OK, ale já vím, že pokud bych si to moc připustil k tělu, no tak mě to semele a pak tady budu řešit jako problémy, které nechci. A nebo před půl rokem jsem tam dál, jsem se procházel v Praze po Slavině, jsem tam uviděl tu po, a, hrob Milady Horákové. A zrovna týden na tom, pak to bylo výročí, 70 let od její vraždy, pak jsem prostě se z toho vypsal takovým hodně subjektivním, hodně možná osobním i sugestivním tónem. A protože to je téma, které tady rezonuje, tak najednou přes 300, úplně bez přirozené reklamy, to jsem tam nedával žádnou propagaci, přes 300 oslovených lidí a 2000 lajků a přes téměř 2000 sdílení. Jasně, že to je jako mě je příjemný, ale prostě nechci být otrokem tady tohle a pořád to dál přikrmovat a podobně. Nicméně tohle je. Já mám čas od času takové chvilky, kdy si fakt dám jakoby záležet a. A vyberu si třeba nějaké téma, které přesahuje plně ten omezenější rámec toho jenom psání, copywritingu a online reklamy a napíšu to takhle. A tohle je jako dobrý, a dobrý, dobrá strategie. Já to nemám jako strategii, já to rád udělám občas. Ale vím, že to funguje, kdybych nad tím jako strategicky, tak zrovna tady tyhle příspěvky, kdy opravdu se to jako rozprskne, a přirozeně tam prostě to zasáhne spoustu lidí, tak v rámci dne nebo dvou najednou rá, tam přibude třeba skokově 200, 300, 400 fanoušků na tom profilu. Ale jsme zase zpátky u toho. Není to na základě toho, že jim tam něco prodávám, A je to s pozitivní emocí, že prostě najednou se trefím do noty a na, napíšu něco, co prostě mluví z duše a, a lidem. Tak to je ta první pozitivní emoce, a pak. Už s tou pozitivní emocí budou dál rádi vnímat to, když uvidí třeba další článek nebo další post, kde se taky nebudu snažit úplně prodávat. A naopak, můžu tam dát právě něco prodejního. Má to třeba dva lajky, z čehož bych já byl měl být, moje ego by mělo být jako smutné, ale zrovna to splní svůj účel, třeba je to na, na poslední dvě místa na školení, a přinese ten příspěvek vlastně třeba 30 000. Tak to je druhé vnímání toho. Já nechci být jen otrokem těch lajků a toho potlesku, ale pak může přijít čas, kdy využiju sítě čistě, řekněme, pragmaticky na to, abych uh, třeba zaplnil školení nebo podobně. Takže sítě, nemám na to žádný názor a se Nevím přesně, jak, jak to nastavit a teď s tím vlastně tak trochu, neže že bojuju, ale přemýšlím, jak si to ponechat, protože je to součástí těch biznisových pák, ale věnovat tomu minimum času a pozornosti, aby mě to zase neukouslo ruku jako bestie, když to začnu krmit, tak ona chce víc a víc a víc. No a pointa závěrečné zhrnutí, terpělivost biznis přináší. Vím, že se to možná nechtěli slyšet, možná jste chtěli nějakou rychlou zkladku, ale já ji nemám. Já vidím, jak to jak to přirozeně rostlo z těch pět, osm, deset let, systematicky, postupně, bez nějakého většího tlaku, až na ty poslední roky, řekněme, ale poučil jsem se, tak to přináší ovoce. Ty první, těch prvních sedm let to bylo všechno naprosto přirozený, bez tlaku, přirozeně. Proto investujte už teď, pokud si říkáte, jo, tak za pět, za deset let si... Ne, pokud už máte něco teď, víte, oblast zájmu, nebo své nějaké talenty, které chcete zúročit, tak už teď si klidně, ani o tom nemusíte tak přemýšlet, že si budujete komunitu, ale můžete si založit nějakou Facebookovou stránku nebo platformu, ať je to Instagram, TikTok, to je úplně cokoliv. Už teď můžete vlastně začít s tím, co za pět, sedm let, když se podíváte, tak se řeknete, Ježíš tak to bylo dobře, že jsem s tím začal, začala. Za druhé, poznejte, co vám jde k pletí. Docela dost důležitá věc. Petro ma, Petrovi má jde dekpletí. pletí toho, že má, každý týden točí videa. Mně dek pleti když píšu. Tak proto jsem šel teda tady touhle cestou textovou. Třeba ty e-booky, nebo e-booky, pardon. Já totiž chci mít v životě klid. A chci to mít všechno jednoduché, abych byl spokojený. To je moje cesta. Já se tady nechci uštvat proto, abych tady naplnil představy o tom, jak profesionál má zvládat všechny sociální sítě. Ne, ne, nebudu plnit představy druhých. Ale taky mi to trvalo na to přijít, tak proto vám to tady teď sdílím. A za třetí, naučte se základní dovednosti. Myslím, že to je velmi užitečné, pokud budete vědět, jak se dělá web, jak se dělá grafika, protože tu potřebujete pořád. Vizuály, bannery, a grafické věci. A jak se dělá video. Je vlastně tak trochu paradoxní, že teď dávám tři věci, které sám neumím. O webu já toho vím hodně, spoustu, to můžu vám vykládat hodiny, ale samotný ten proces já prostě ten web nepostavím. Neděl, nevím. Grafika Pořád musím využívat služby externí grafičky. Neponořil jsem se do toho, abych se naučil tady dělat základní v kanvě a podobně. Zase bere mi to třeba čas a pozornost. A jak se dělá video? Zpětně já z ničeho nelituji. A pokud bych měl takové nastavení, že něčeho mám mitovat, tak možná lituji toho, že jsem propásl tady právě tohle. Jak si zprodukovat video v rámci online? Online si myslím, že to je velká, velký přesvědčovací argument. A poslední, vytvořte si komunitu, opravdu bude se vám to hodit. Pokud to mám zhrnout, tohle celé, tak to je, ten, to je ta hlavní pointa. Já jsem ani nevěděl, že ji ze začátku buduju, ale teď jsem rád, že jsem to dělal. A jak na to, tak když já jsem třeba šel přes ty blogové články a podobně, tak jsem krátka sdílel svoje vlastní know-how, to, jak přemýšlím o té práci. Měl jsem náhledy pod pokličku, jak vlastně třeba vzniká text a podobně. To, co jinde nenajdou, nebyly to žádné generické články, které si můžete vygooglovat, ne, byly to moje osobní, velmi subjektivní zkušenosti. A díky tomu lidé poznali, i když mě třeba fyzicky nepotkali, takže jsme byli na jedné vlně, že poznali a nějak sympatizovali s tím, jaký člověk asi, asi jsem. A poslední rada od Moudrého muže, to se vám bude líbit. Don't be a fool, stay in a school. Neberte to zase celý tak vážně, to podnikání a online a podobně. Užívejte si, dokud jste na škole. Já jsem to dělal taky, až, až si myslím, že by na fieldě měl být tam na dvorečku. Pomník postavený mně, protože jsem podle mě trhnul rekord v tom, jak moc let se dá studovat bakalář, a bylo to natáhováno jako žvíkačka, teď si myslím, že už to ani nejde, a přes různé regule a podobně. Já jsem byl teda student na baterky, ale moc dobře si pamatuju studijní léta, ty párty od čtvrtka do úterka, takže užívejte si, ale pokud chcete už myslet teď v rámci toho, jak pracovat v online prostředí, doufám, že jsem vám tady dal nějaké základní rady, jak na to. Jak to máš s knihami? Jak často čteš a co? Čeho si v knihách všímáš? Atmosféra, postavy, obal. Považuješ vůbec četbu za stěžení pro zdroj, pro rozvoj svojí profese? Mm-hmm. Rozumím. děkuji. Já to mám s četbou tak, že kdyby zůstaly zavřený všechny hospody a už nikdy neotevřeli a já mohl zůstat doma tady se svojí knihovnou, tak budu úplně šťastný. To znamená, ano, jsem vášnivý čtenář, aspoň ze začátku své profesní dráhy to považuji za na naprosto zásadní věc, co se týče třeba opravdu té uší oblasti online marketingu, copywritingu a podobně. Teď už třeba nemám tolik pozornosti v rámci toho, to, téhle oblasti, ale co se týče knih a četby, tak čtu pořád a řekněme, že jako, čtu všechno. A hrozně rád se do toho nořím, jaký kdo má styl a jaký jaký slova používá, celkové vyznění, ať je to beletrie, osobní rozvoje, co to jakýkoliv knihy. Teď jsem se třeba ponořil úplně do investování, myslím investování v tom, uším slova, smyslu, investování do akcí a podobně, tak chci pochopit celý ten ten svět toho, tak jsem se tady nakoupil knížky a úplně se do toho nořím a a je to fascinující sledovat, jaké jsou tam paralely Životem a podobně, Jstejmi s normálním životem, nejenom na akciových uh, trzích. Takže za mě jsem totální fanoušek knih. Myslíš si, že sbírání e-mailů a rozesílání newsletterů je zastaralý koncept, nebo je to věc, která se v praxi běžně i v dnešní době využívá? Zajímavě formulovaná otázka. Ale velmi, velmi dobrá, děkuju za ní. Aha. Nenapadá mě žádný argument, kromě nějakých pochybných trendových nesmyslů, proč bych si měl myslet, že by to mělo být zastaralé. Podle mě je to pořád skvělý nástroj, pokud se s ním umí pracovat a velmi citlivě. A poměr cena výkon je tam podle mě nejlepší, pokud máte svoji databázi nekupovanou, která vás má ráda má ty sympatie, tak vy tam za minimální náklady můžete s nimi krásně citlivě pracovat. Ale má to spoustu zase pro a proti. Nesmí se spamovat, nesmí se to využívat, jako znáte to, zadáte e-mail a do týdne vám přijdou už čtyři nabídky na placený toho, tak to je prostě shit, tak, tak se to nedělá. Ale pokud se to dělá s citem a snaží se tam lidi tam mě, nevím bavit, inspirovat, edukovat a podobně a do toho si šikovně propašovat to své sdělení, které chci, tak jo tak pak to má velký smysl.